1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Die Islam-Landkarte für Österreich. In diesen Tagen wird im Nachbarland darüber kontrovers diskutiert. Wir sprechen gleich mit Marc Häppling, Er ist neuer Hans Blumenberg, Gastprofessor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Der schwere Stand der LGBT-Bewegung in Südkorea, in dem eigentlich konfuzianisch und buddhistisch geprägten Südkorea, gewinnen die christlichen Glaubensgemeinschaften immer mehr an Oberhand und sie lehnen mehrheitlich in dem modernen Hightech-Staat Homosexualität ab. Und wann kommt der Bachelor? Nach wie vor gibt es in den Fächern Medizin, Jura und Theologie keine Bologna-Abschlüsse, sondern Examinar. Studierende der evangelischen Theologie haben eine Initiative zur Reform des Studiums gestartet. Die Kritik wird immer lauter und internationaler. Jetzt hat auch der Europarat die Zurückziehung der Islam-Landkarte in Österreich gefordert. Es heißt, die Landkarte sei über das Ziel hinausgeschossen und sei potenziell kontraproduktiv. Aber worum geht es? Auf der Islam-Landkarte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moschee mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Erstellt wurde sie vor Jahren von der Dokumentationsstelle Politischer Islam und das österreichische Integrationsministerium hat es aktualisiert und reaktiviert. Die Karte ist jetzt online abrufbar. Ich bin jetzt verbunden mit Marc Helbling. Er ist Professor für Soziologie und ist neuer Hans Blomberg Gastprofessor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Guten Morgen. Guten Morgen. Professor Helbling, wir leben in einer Zeit, wo man schnell beleidigt und empört ist, vor allem in den sozialen Medien. Und dennoch meine Frage, können Sie die Aufregung um die Islamlandkarte verstehen?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist insofern nicht überraschend, als Migration im Allgemeinen und, und der Islam in Europa im Speziellen hoch hochemotionale Themen darstellen, die andauernd außer Kontrolle geraten als Debatte. Und als die Karte online gestellt wurde, wurde eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, jedenfalls auf der Webseite selber, was die Absicht der, der Karte war. Es gab keine begleitenden Erläuterungen. Und das lädt natürlich geradezu ein, sowas in alle möglichen Richtungen zu instrumentalisieren und in unterschiedliche Richtungen zu interpretieren. Deswegen überrascht mich das nicht unbedingt.
1: Mhm. Zeigt diese Debatte nicht einmal mehr, ja, wie belastet eigentlich die Diskussion mit und um den Islam ist, auch in Österreich?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, ein hochemotionales Thema, und das auch sehr stark polarisiert. Also fast jeder hat eine starke Meinung zur Migration, zum Islam. Und da ist es natürlich schwierig, Kompromisse zu finden und aufeinander zuzugehen.
1: Ja, lassen Sie uns doch mal das Positive von so einer Islam-Landkarte oder Muslimlandkarte abgewinnen. Leistet sie wirklich einen ernsthaften Beitrag zu Integration und Transparenz? So sagt es zum Beispiel Mohamed Horchid, der dem Beirat des Instituts angehört, das die Karte erstellt hat. Nun ist ja Mohamed Horchid bekannt als liberaler muslimischer Theologe, seine Bücher sind bekannt.
2: Ja, also seit gestern Nachmittag ist ja die Webseite äh, gar nicht mehr zugänglich, man kann sie nicht mehr nutzen und es wurde in einem Statement veröffentlicht, dass die Islamkarte, dass das Ziel eigentlich gewesen sei, eine differenzierte Diskussion über die Vielfalt des islamischen Lebens in Österreich zu ermöglichen. Und gegen einen solchen Beitrag hat ja sicher niemand was einzuwenden und ich glaube schon, dass es der Integration von Muslimen förderlich sein kann, dass sie nicht einfach als eine homogene Gruppe dargestellt werden oder wahrgenommen werden und dass sie eben nicht nur aus Fundamentalisten bestehen, wie das viele meinen. Aber wie gesagt, aus den spärlichen Informationen, die über die Vereine und Organisationen zur Verfügung gestellt wurden, wurde es kaum ersichtlich und damit konnte man eigentlich kaum etwas anfangen.
1: Aber werden denn bei so einer Islamkarte, Landkarte, nicht, ja, sagen wir mal, liberale, konservative Muslime gleichgesetzt, vermengt mit Islamisten?
2: Ähm, das ist natürlich vor allem dann, und das wurde es auch in der, oft diskutiert, äh, gerade wenn sowas wie eine Dokumentationsstelle politisches Islam dahinter steckt, dann wird das natürlich alles vermengt und vermischt. Und so kann natürlich generell schnell mal ein Generalverdacht entstehen. Das heißt natürlich aber nicht, dass man, dass man sicherlich ein genaues Auge auf den politischen Islam werfen sollte. Man, man darf dies nicht unterschätzen, sowohl von politischer wie auch wissenschaftlicher Seite, und das muss auch untersucht werden. Das zeigt sich immer wieder in Studien, dass es doch viele Muslime gibt, die fundamentalistische Überzeugungen haben aber gleichzeitig gibt es eben auch ganz andere Muslime, die gar nicht religiös sind oder religiös sind und nicht fundamentalistisch sind und das muss man unterscheiden. Und, und gerade weil die Debatte so emotional ist, muss man da immer klar unterscheiden und, und sehr vorsichtig sein, wie man an die Öffentlichkeit tritt.
1: Ja, also die Kritiker sagen nun, hier entsteht ein Generalverdacht gegen Muslime. Also Sie sagen, das ist jetzt nicht überzogen, Professor Ebling. Habe ich Sie richtig der, verstanden? Der,
2: der Generalverdacht ist, ist sich überzogen. Und, 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 und genau deswegen muss man aufpassen, wie man an die Öffentlichkeit dreht, dass sowas äh, nicht entsteht. Äh, gleichzeitig soll es aber auch möglich sein, natürlich über den politischen Islam zu sprechen und ähm, äh, auf, auf die Gefahren hinzuweisen. Sie, das ist ja
1: gerade Ihr Forschungsgebiet derzeit, religiöser und politischer Extremismus, wenn ich.
2: Genau, genau, ja.
1: Ja. Herr Hebling, sind, Sie sind Professor für Soziologie, also Sie sind Wissenschaftler. Kann man diese Karte eigentlich als einen wissenschaftlichen Beitrag verstehen? So eine Auflistung, wenn neben der ideologischen und theologischen Ausrichtung ja, muslimischer Einrichtungen auch Adressen gesammelt werden?
2: Ja, also die Adressen an sich äh, sind, glaube ich, für niemanden äh, nützlich ähm, und ich sehe da keinen wissenschaftlichen Nutzen. Umgekehrt ist natürlich die Art und Weise, wie sich religiöse Gruppen oder Migrantengruppen in Vereinen oder zivilgesellschaftliche Gruppen organisieren. Das an sich ist natürlich ein großes wissenschaftliches Feld ähm, das, ähm, und, und, und stellt eine wichtige Forschungsfrage dar. Äh, und und äh, um dann einen Überblick zu kriegen, um das untersuchen zu können, muss man natürlich eben solche Listen erstellen, äh, wobei eben mir dann nicht klar ist, wenn einfach so eine Liste ohne Kommentare quasi online gestellt wird, dann er äh, äh gibt sich mir da keinen großen Nutzen und gerade die Adressen sind natürlich überhaupt völlig irrelevant für eine, für eine politische oder wissenschaftliche ähm, Diskussion. Und ich, ich denke, die, die, mit der Charta wollte man vielleicht auch gar nicht unbedingt die Wissenschaft erreichen, äh, jedenfalls wie, wie, als sie veröffentlicht wurde, sondern die breite Bevölkerung. Aber auch da ist natürlich nicht klar. Also auch die braucht natürlich die Adressen nicht. Ähm, und wenn man, wenn man, gerade wenn man eine breitere Öffentlichkeit erreichen will, muss man Einfach viel besser erklären und erläutern, was eigentlich das Ziel und der Inhalt einer solchen Übersicht ist.
1: Wie bewerten Sie insgesamt die Religionspolitik Österreichs im Verhältnis zum Islam?
2: Also das Interessante in Österreich ist ja, dass ähm, die, der Islam seit, äh, seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts anderen Religionen gleichgestellt ist, im Gegensatz zu eigentlich fast allen, wenn nicht allen westeuropäischen Staaten. Also es hat da eine längere Tradition, das ist natürlich historisch bedingt. Ich kenne jetzt die Religionspolitik in Österreich nicht im Detail, aber wenn ich vorhin gesagt habe, das Thema sehr polarisiert und sehr emotional, dann ist es in Österreich noch einmal mehr, was vor allem durch die politische Landschaft zu erklären ist, also die Rolle von Rechten und auch rechtspopulistischen Parteien, die das Thema überall sehr anheizen, aber in Österreich halt noch, mehr mal, noch mal mehr äh, an Gewicht gewonnen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
1: Die Islamlandkarte in Österreich hat eine heftige Debatte ausgelöst. Wir sprachen darüber mit Marc Helbling, Professor für Soziologie. Danke für die Informationen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das ostasiatische Land Südkorea gehörte nach der Teilung und dem anschließenden Koreakrieg in den 50er Jahren zu den ärmsten Staaten der Erde. In den darauffolgenden Jahren brachten aber kluge Wirtschaftsreformen das Land erheblich voran. Heute gehört Korea zu den führenden Industrieländern. Obwohl der moderne hightech riese demokratisch regiert wird, bewegt sich das Land in einigen gesellschaftspolitischen Fragen eher langsam. So fordern seit langem junge Menschen im Land eine größere Anerkennung der sexuellen Vielfalt. Homosexualität ist in Südkorea eigentlich legal, aber dennoch ist man von einer Gleichstellung weit entfernt. Besonders die Kirchen tun sich damit schwer. Deren konservativer Einfluss auf die südkoreanische Gesellschaft ist nicht
3: gering, sagt Felix Lil. Im Sommer 2019 dachte Lee Dong-hwan, er würde seiner Kirche etwas Gutes tun. Bei der Incheon Queer Parade, einem LGBT-Umzug nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, sprach er den Anwesenden seinen Segen aus. So gesehen, das war das erste Mal, dass ich homosexuellen Personen sagte, Gott liebe auch sie. Ich hatte es eigentlich früher tun wollen. Schon vier Jahre vorher, 2015, war in meiner Gemeinde jemand zu mir gekommen und hatte sich vor mir als schwul geoutet. Zuerst war ich sehr erschrocken, dann bot ich ihm an, dass wir gemeinsam beten. Im selben Jahr hatte die Methodistenkirche in Korea eine Regel aufgestellt, nach der das gutheißen von Homosexualität falsch sei. Später nahm ich meinen eigenen Schrecken bei der Begegnung mit meinem Gemeindemitglied als Anlass, Teile der Bibel noch einmal zu lesen. Li Donghuan, der eine Gemeinde der Methodistenkirche in Seoul leitete, sah nach seinem neuerlichen Bibelstudium kein Problem mit Homosexualität. Die Bibel ist ein sehr altes Dokument, deswegen sollten wir den Kontext von Zeit und Sprache beachten. Dafür ist die Theologie da. Manchmal nehmen wir die Inhalte zu wörtlich. Wir denken heute ja auch nicht mehr, dass Männer Frauen überlegen sind oder dass die Erde nicht rund ist. Aber was man vor allem verstehen muss, ist das Wichtigste im Buch. Es geht um Liebe. Aber nicht um jede Liebe entschied seine Kirche und schloss den Pastor aus. Seit fast zwei Jahren darf Li dong -huan keine Gottesdienste mehr geben. Chancen, dass der Entschluss noch revidiert wird, sieht er kaum. Warum? Weil Kirche und Homophobie gut zusammenpassen, zumindest im ansonsten hochmodernen Industriestaat Südkorea. Das sagt die Aktivistin Claire Ham, die sich seit längerem für ein Antidiskriminierungsgesetz stark macht, das auch Homosexuellen helfen soll. Eine Petition dafür, die Ham mitverbreitet hat und bis zum 23. Juni läuft, sammelte in mehr als einer Woche 50.000 Unterschriften. Von den größeren Kirchen aber sei keine Unterstützung zu erwarten. In den Medien liest und sieht man immer wieder, wie Pastoren unschöne Dinge sagen, Menschen sexuell belästigen. Die Chancen, dass wir dieses Gesetz nach mehreren Versuchen jetzt endlich durchbringen, sind so gut wie noch nie. Die Demokratische Partei im Parlament hat eine klare Mehrheit, aber die Kirchen tun ihr Bestes, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Try to the Im koreanischen Kontext könnte das erstmal überraschen. Denn das Christentum wurde hier populär, weil es im Vergleich zu den traditionellen Glaubensrichtungen Buddhismus und Konfuzianismus als modern galt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem bald folgenden Koreakrieg gehörte das Land zu den ärmsten Flecken der Welt. Durch kluge Industriepolitik gelang über die folgenden drei Jahrzehnte der Aufstieg zum Industriestaat. Und weil auf dem Weg dorthin die verbündeten USA als Vorbild galten, orientierten sich viele in Korea allmählich auch religiös gen Westen. Diversen Kirchen schafften es, den schnell entstehenden Wohlstand mit dem christlichen Glauben zu erklären. Heute haben die Kirchen im Land zusammengezählt mehr Anhänger als jede andere Religion. Und sie sind politisch gut vernetzt. Koreanischer Präsident, heißt es, wird man nicht gegen den Willen der Kirchen. Ein Beleg dafür ist der amtierende Moon jae ein Katholik, der vor seiner politischen Karriere Menschenrechtsanwalt war und als Liberal gilt. Im Fernsehen erklärte er, gegen Homosexualität zu sein. Solche Äußerungen haben reale Folgen, warnt die Aktivistin Claire Ham. Ago, Vor zwei Monaten Transgender, haben sich zwei Transgender-Aktivisten das Leben genommen. Sie waren online gemobbt worden. Solche Fälle gibt es immer wieder. Früher habe ich mich selbst viel in LGBT-Bars herumgetrieben. Und da konnte jeder etwas von Diskriminierung und Trauer erzählen, weil man nicht so anerkannt wurde, wie man nun mal ist. Dass man deshalb ein Antidiskriminierungsgesetz brauche, erschließt sich nicht jedem. Joseph Joe, Pastor der anglikanischen Kirche in Seoul, gehört zu den erklärten Gegnern der Initiative. Er begründet das mit der Bibel. Einige Verse in der Bibel machen deutlich, dass Homosexualität eine Sünde ist. Die zu Sodom und Gomorrah, zum Beispiel. Deswegen können wir als Kirche Homosexualität niemals unterstützen. Und ein Antidiskriminierungsgesetz bräuchten wir sowieso nicht. In diesem Land haben Homosexuelle nie die Diskriminierung erfahren, die es in westlichen Ländern gibt. Sie haben das Recht, ihre Gefühle auszudrücken. Also brauchen wir auch dieses westliche Konstrukt eines speziellen Gesetzes nicht. Es wäre sogar schädlich, weil man dann nichts mehr gegen Homosexualität sagen dürfte. Andere macht gerade die internationale Orientierung verhalten optimistisch. Eine Umfrage der Nationalen Menschenrechtskommission hat ergeben, dass um die 90 Prozent im Land für ein Antidiskriminierungsgesetz wären. Zu ihnen gehört der 45-jährige Englischlehrer Sang. Er ist geoutet schwul und gehört einer der sehr wenigen LGBT-freundlichen Kirchen in Südkorea an. Homophobe Ausgrenzung sei unnatürlich, sagt er. Das merke er an anderen Glaubensrichtungen und jungen Menschen. Die Buddhisten haben kein Problem mit Homosexualität. Das sind nur die Christen. Katholiken und Protestanten sind ja mehrheitlich dagegen. Den jungen Menschen ist aber meistens egal, wie die Sexualität anderer Leute ist. Meine Neffen zum Beispiel sind Kinder und wissen, dass ich schwul bin. Es kümmert sie nicht. Aber von den Kirchen wird ihnen dann erklärt, dass das nicht okay sei. Deswegen brauchen wir dieses Gesetz ganz dringend. Denn sonst geschehe weiterhin nicht nur das, was dem entlassenen Pastor Lee Dong-Hwan passierte, nachdem er Homosexuellen den Segen ausgesprochen hatte. Die homophoben Kräfte im Land werden auch weiter versuchen, LGBT-Paraden zu verhindern.
1: Felix Lidl über die LGBT-Bewegung in Südkorea. Unter dem Bologna-Prozess versteht man die europäische Studienreform. Vor über 20 Jahren wurde diese bildungspolitische Erklärung damals in der norditalienischen Stadt von den europäischen Staaten unterzeichnet. Es geht dabei um die europaweite Vereinheitlichung von Studiengängen und Abschlüssen und um die gegenseitige Anerkennung. Und das heißt, nach sechs Semestern Bachelor und wer mag, strebt anschließend einen Masterabschluss an. Aber diese Abschlüsse sind in Deutschland immer noch nicht flächendeckend. Das das Modell greift zum Beispiel in den Fächern Medizin, Jura und Theologie nicht. Hier gilt nach wie vor das alte Staatsexamen. Inzwischen sind im Fach Theologie vermehrt kritische Stimmen zu hören. Mehr dazu von Michael Hollenbach. Fünf Jahre Theologie studieren und
4: man hat noch nichts an examsrelevanten Leistungen in der Hand, klagt Juliane Bord.
0: Ich sehe die größten Mängel darin, dass es leider so ist, dass im Studiengang durchgängig auch Prüfungen stattfinden, die aber überhaupt nicht angerechnet werden können und man ins Examen dann von Null startet.
4: Juliane Bord hat eine Initiative zur Reform des Theologiestudiums gestartet und innerhalb weniger Tage mehr als 1000 Unterschriften für ihre Petition bekommen. Sie hat das Examen hinter sich und ist nun im Vikariat. Aber sie beklagt, dass Studium und Examen voneinander abgekoppelt seien. Auf das Examen müsse man sich nach den Vorlesungen und Seminaren noch einmal anderthalb bis zwei Jahre konzentriert vorbereiten.
0: Für mich wäre es vor allem wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, die Studienleistungen, die vorher stattgefunden haben, eventuell anzuerkennen.
4: Wie es heute in den anderen Bachelor- und Masterstudiengängen üblich ist, bei denen man im Laufe des Studiums seine Credit Points sammelt. Anders bei den evangelischen Theologinnen und Theologen.
0: Im schriftlichen Examen ist es ja quasi so, dass alle Themen, die es jemals in der Theologie gegeben hat, abgeprüft werden können. Und es gibt da auch keine Einschränkung oder einen Erwartungshorizont von Seiten des Prüfungsamtes, sodass es wirklich häufig eine sehr große Überforderung ist, diesen Stoff überhaupt für sich zu sichten und zu erlernen. Das ist eigentlich unmöglich.
5: Für viele Studierende ist der Prüfungsdruck enorm. Also wenn man das Examen nicht schafft, hat man leider nur ein Abitur, also keinen Bachelor.
4: Sagt Florian Müller, der gerade in Heidelberg sein Examen macht. Man habe die Zeichen der Zeit erkannt und wolle Reformen einleiten, meint Helmut Schwier. Er ist Vorsitzender des
6: Evangelisch-Theologischen Fakultätentages. Es geht einmal darum zu prüfen, kann es nicht andere Prüfungsformen geben als eine Einzelprüfung. Eine Gruppenprüfung, in der mehrere Leute auch an dem Prüfungsgeschehen beteiligt sind, auch auf der Seite der zu Prüfenden. Die zweite Änderung ist, gibt es Optionen, Prüfungen vorzuziehen? Und das dritte insgesamt, welche Möglichkeiten haben wir, Studienleistungen, die im Studium erbracht worden sind, für das Examen anzuerkennen?
4: Während der Priestermangel in der katholischen Kirche heute häufig Thema in den Medien ist, fällt kaum auf, dass auch der evangelischen Kirche die Pfarrerinnen und Pfarrer ausgehen. Um junge Menschen fürs Pfarramt zu begeistern, sollte man auch das Theologiestudium attraktiver machen, sagt die Göttingerin Juliane Bord.
0: Also ich denke, die Kirche investiert auch durch die EKD-Kampagne das volle Leben und alle Landeskirchen haben eben auch eigene Kampagnen zur Nachwuchswerbung. Da investiert die Kirche so viel Geld, dass sie, denke ich mal, auch gut damit beraten werden die Studierenden, die dann anfangen, auch möglichst gut zu begleiten und eben auch durch das Examen hindurchzuführen oder gut vorbereitet dahin zu führen und nicht allein zu lassen und dann erst wieder nach dem Examen freundlich auf sie zuzugehen und sie dann zum Vikariat motivieren zu wollen.
4: Wenig attraktiv ist für Studienanfänger auch die Vorgabe, die alten Sprachen erlernen zu müssen. Hebräisch, Griechisch und Latein sind
5: Pflicht. Das ist für viele eine große Hürde, weshalb am Anfang auch viele Leute wieder abspringen und sagen, ich schaffe das nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass man ein Latinum braucht, das im Studium eigentlich nicht mehr angewendet wird
4: beklagt der Theologiestudent Florian Müller. Dem hält Helmut Schwier
6: entgegen. Wir werden nicht darauf verzichten können, tatsächlich Griechisch und Hebräisch und auch Latein so zu lernen, dass jede Absolventin, jeder Absolvent in der Lage ist, selbstständig mit den Sprachen der Bibel Entdeckungen zu machen.
4: Das Erlernen der alten Sprache mag manche vom Studium abhalten, sagt auch Regina Sommer. Sie ist Leiterin des Ausbildungsreferats der Evangelischen Kirche von kurhessen waldeck aber es gebe noch andere Probleme.
0: Es liegt auch daran, diesen Beruf oder auch einen Beruf in der Kirche attraktiv zu machen. Und ich glaube, dass da natürlich auch die Frage, wie nah, kirchennah oder christentumsnah wachsen junge Menschen auf, sodass sie sich überhaupt damit vertraut machen mit einer Vorstellung, später in dieser Kirche auch mal einen Beruf zu ergreifen.
4: Der Heidelberger Theologiestudent Florian Müller schneidet noch ein weiteres Problem des Studiums an, den mangelnden Praxisbezug. Er fordert, ähnlich wie bei den Lehramtsstudiengängen, Pflichtpraktika in Kirchengemeinden. Die
5: praktischen Kenntnisse, die man sonst noch mitbringen sollte, muss man sich entweder nebenbei erwerben oder man erlernt sie erst im äh, Vikariat, dann im Anschluss an das Studium. Und das sehe ich auch als Problem, da es dann für manche vielleicht gar nicht in Frage kommt in den Fahrberuf zu gehen, aber man hat dann schon so lange Theologie studiert.
4: Helmut Schwier vom Evangelisch Theologischen Fakultätentag kennt die Diskussionen, so die Forderung, auch das Theologiestudium mit einem Bachelor und einem Master abschließen zu können. Er hält dagegen,
6: das Theologiestudium in dem Format, in dem wir das eben unterrichten, ist natürlich eine breite Bildungsabenteuerreise von den Vorderorientalischen Kulturen bis eben in unsere Gegenwart. Und ich glaube, es gibt kein Geisteswissenschaftliches Studium, das diese Intellektuelle weiter hat und diesen sehr, sehr großen Horizont, weil man ausgesprochen viel dort studieren kann.
4: In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Theologiestudierenden zurückgegangen. Das Fach steht in einer säkularer werdenden Gesellschaft unter Legitimitätsdruck. Für den Heidelberger Theologieprofessor geht es um eine Grundsatzfrage.
6: Braucht es eine gebildete, gepflegte Religion in einer offenen Gesellschaft, oder braucht es das nicht? Wenn es eine gebildete, kritische, gepflegte Religion in der Gesellschaft braucht, dann braucht es eine wissenschaftliche Ausbildung derjenigen, die für diese Religion einstehen.
1: Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war's dann für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.